0: Vi kan faktisk starte her. Mm. Så øh, nu vil jeg invitere dig til at øh, mærke efter i dine fødder. Lige tage kontakt til dine fødder. Stå her og mærke sådan hver en, en muskel i dine fødder ved stille og roligt at bevæge tæerne. Rokke lidt frem og tilbage. mærke, hvordan
1: underlæget er at stå på. Lige her bevidner du mit første forsigtige møde med Shinrin Yoku, også kendt som forest bathing eller på dansk skovbad, som er en tradition, der har ophav i Japan. Det er Turi Kledal fra Naturrefugium, der viser mig vej igennem skoven, og vil fortælle os om sin tilgang til naturen her i episode 8 af Danmarks Naturkanon-podcasten. Jeg hedder Dorte Dalgaard og inden vi springer ud på ny i Frederiks Kildeskov sammen med Tour Kledal, så skal vi først lige forbi Naboskoven, den lille interessante Suserupskov, der er ejet af Stiftelsen Sorø Akademi og som ligger mellem Sorø og Næstved på Midtjylland. Jakob Heilmann Clausen er biolog og lektor på Biologisk Institut ved Københavns Universitet, og man kan nærmest sige, at Suserup Skov har en andel i, at det skulle gå ham som det gik, efter som det var her, han tilfældigvis havnede som ung. Jamen
2: det startede tilbage i 1991, hvor jeg var militærnægter i det der dengang, hvis nok hed Skov Naturstyrelsen. Og, øh, jeg var allerede på det tidspunkt, sådan, jeg var ikke biologistuderende endnu, men jeg var meget øh, interesseret i svampe og natur. Og øh, det synes de inde i Naturstyrelsen, det, det måtte de lige udnytte. Så, så da jeg var færdig som militærnægter, så sagde de, men, skal vi ikke lige ansætte dig til at, at, at lave en liste over de svampe, der findes i Susovskov? Og øh, så blev jeg sendt i skoven og, og fik lidt, øh, lidt par månedslønninger øh, til at registrere svampe herude. Så det var der, jeg lærte skoven at kende i første omgang. Og så blev de så glade for, for at have mig i stald som ungarbejder der at jeg så næste år, år, altså i 92, blev hyret sammen med en anden biologistuderende. Det var jeg så blevet i mellemtiden, Morten Kristensen, til at kortlægge alle træerne herude. Så vi rejste rundt sådan to måneder sådan cirka og, og talte træer og måle dem op. Jeg tror, det var cirka 10.000, der var i alt. Og her blandt en del, som vi tegnede ind på et kort, så vi ligesom havde et, et, et omfattende forståelse af, hvordan træerne fordelt sig herude.
1: Mm. Så 10.000, det, det er jo alligevel også en del. Men har du nogle yndlingstræer, du egentlig lige skal se til? Så?
2: Der er nogle stykker, der lige skal klappes <laughs> og se, hvordan det går med dem. Det, det er der helt bestemt.
1: Gad vide, om du har et yndlingstræ. Jeg har sådan en stor gammel bjergfyr, jeg godt kan lide, fordi den har vokset sig stor og stærk ud af nærmest ingenting. Den er ikke specielt pæn, og det gør kun, at jeg endnu bedre kan lide den. Og så hælder den lige til faretrone ind over min gamle hytte på Sydsjælland. Så jeg bilder mig også ind, at vi har en særlig tolerance over for hinandens tilstedeværelse. Bjergfjøren betragtes jo som en invasiv art i Danmark, altså en art, der ikke er hjemmehørende og som kan udkonkurrere naturen uhensigtsmæssigt, fordi den ikke har nogen naturlige fjender, som kan holde den lidt i skak, og derfor bekæmpes den også. Nå, men det var en lille sidehistorie, for vi befinder os jo nemlig lige nu i Suserup skov, som er en helt særlig skov. Eller faktisk er det ikke den, der er speciel, siger Jakob Heilmann Clausen det
2: her det er jo en normal skov. Det er alle de andre skove, der er usædvanlige ved, at vi har tæmmet dem og brugt dem til vores formål. Øh, først og fremmest så dyrer noget tømmer. Så det her er jo en naturlig skov, en skov, der udvikler sig selv. Så det er jo egentlig, hvad skal man sige, altså denne her mængde af døde, faldende træer, meget gamle træer, unge træer i en forvirring, og kan vi se en lysbrønd hernede, hvor, hvor solen falder ned i et, et ret lille område. Det er, jo, øh, det er jo skovens, hvad skal man sige, det er jo egentlig den almindelige, den normale skov, øhm, mens alle de andre skove, vi, vi normalt går skovtog i, det, det er jo egentlig et dyrkningssystem. Så det her er ikke en usædvanlig skov. og det er det så lidt alligevel, og det, 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 det er en længere historie, øhm, fordi den er jo selvfølgelig usædvanlig ved at være et af de eneste steder, hvor der ikke har været dyrket moderne skovdrift. Øhm, den blev sådan gradvist fredet allerede fra... I, i 1900-tallet begyndte man at, at, at beskytte dem som såkaldt løsskov, øhm, hvor man først og fremmest skulle bevare, hvad skal man sige, en smuk skov, en malerisk skov i, i sådan lidt romantikken spillede. Øhm, så, så blev beskyttet meget tidligt. og blev formelt øh, et naturvidenskabeligt reservat i cirka, jeg tror det var 1925, og der måtte man altså stadig pille lidt, øh, som ligesom lidt for at bevare. Et, et særligt øh, romantisk skovbillede med, med store bredkronede træer og visse arter kunne man ikke så godt lide og andre synes man var, var mere vigtige at bevare og der lå et traktørsted hernede som fældede elmetræer og også lidt asketræer til, til, til brænde mm. øh, og også under anden verdenskrig blev der taget lidt pligt der skulle man simpelthen levere noget, noget træ og der kan vi se de allerældste stød som man stadig kan æne nogle steder herude men siden da, altså siden i hvert fald de sidste 50 år, er, har der praksis, i praksis ikke været en skov der efter noget.
1: Når man ser bort fra det, så er det jo en, øh, en skov, der har aner tusindvis af år. Helt tilbage til den seneste istid, eller det er i hvert fald den type skov, man havde dengang, at nogle af de her st- øh, træer stammer fra.
2: Det er rigtigt. Vi ved fra pollenanalyser, faktisk nede fra, fra det mosehul, <laughs> vi kan se her tæt ved, at der har vokset træer her siden skoven indvandrede efter i tiden. Og der er altså sket ret store udskiftninger i hvilke træer, der, der vokser her. Og det er helt uden tvivl en blanding af menneskelig påvirkning og naturlig udvikling. Så den skov, der voksede her for 4.000-6.000 år siden, så meget anderledes ud end den skov, vi har i dag. Der voksede f.eks. skovfyr her. Hvilket er svært at forstå. Vi står på midtsjællandsk, frodig, frodig muldbund. Og der er altså ikke lys til fyretræer her. Men det var der dengang, og vi kan også se, der var en del skovbrand i systemet. Om de var menneskepåvirket, eller om de måske også var delvist naturlige, eller helt naturlige, det kan vi kun gidsne om, fordi vi ikke har en tidsmaskine, men det var et anderledes system. Der var faktisk næsten flere træer end vi har i dag. Der var meget lind, der var, øh, som vi stadig ikke har i skoven. Og vi har faktisk også lidt specielt den storbladede lind, øh, som ellers ikke er særlig udbredt i Danmark, og hvor man kan diskutere, om den er naturlig her. Om den virkelig har overlevet som et af de få steder, eller om den er plantet ud senere. Men så var der også småbladet lind, som vi i dag skal til nogle andre skove for at finde. Så der er sket en del. Ja. Og der var, det, det, det mest almindelige træ nu er jo bøgen, og den kom først ind for, så vidt jeg husker, cirka 3.000 år siden her i, i skoven. Så altså, i det store perspektiv er den relativt ny, selvom det nu er den, der, der faktisk dominerer.
1: Det er jo alligevel meget, at man har den her viden om skoven, der alligevel går så langt tilbage. Nu siger du, man det er selvfølgelig ikke alt, man ved, men, men man ved dog noget.
2: Ikke? man ved mere, end man gør om de, de fleste skove, takket være, at man, man kunne kigge på de her lag af Tør, hvor der både var pollen for træerne, men også det, man kalder makrofossiler, altså i virkeligheden bevarede rester af træer, som gjorde, at man meget sikkert kunne sige, at der har vokset skovfyr her, det er ikke bare pollen, der er flået hertil. Mm-hmm. Det var også derfor, man kan sige, at der er vokset storbladet lind, fordi man simpelthen kunne finde rester, der tydeligt viser, at det var den art, og ikke den nærslægning.
1: Og nu mærker vi jo lidt til, at det er sådan en urørt skov for ja. alvor. fordi at falde over en træstamme her. Ja, man skal se, hvor man sætter fødderne hen, ja. fordi ting får simpelthen lov til at ligge. Og det, det har jo stor betydning for diversiteten af, af svampe og arter, ja, både planter og dyr og insekter. Ikke?
2: I allerhøjeste grad. Og jeg har jo haft... Altså jeg været så heldig at få lov til at forske hernede i, i af flere omgange, både i, i forbindelse med mit speciale og siden min Ph.D. Men så også her de sidste år, hvor vi har haft et stort projekt, øh, hvor vi har undersøgt bøgeskove over hele landet. I alt 40 forskellige skove har vi kigget på, hvor vi har kigget både på hedebogende svampe, på mosser og laver, altså såkaldte epifytter, der vokser på de levende træer. Vi har kigget på fugle, vi har kigget på de planter, der vokser i skovbunden. Og Ja, og også billeder for den sags skyld har vi fanget i fælder, og vi har også haft en ekspert ude at samle midler Så vi har været meget bredt omkring den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten i de her skove. Og der er det jo tydeligt, at en skov som, som den her kan noget helt andet end en dyrket skov. Mm. Ikke så meget, når vi kigger på karplanter. Der er, ikke, altså, der er en stor forskel i, hvordan planterne fordeler sig, fordi de, de vokser lige her, hvor, hvor et stort træ er skvattet sammen, når vi har et lysbrønd, og der kommer lys ned. Der har vi karplanterne i stor mængde. Kigger vi så ind i den lukkede skov, hvor træerne konkurrerer meget om at blive de største og stærkeste, der er kun anemoner og, og værkespor og den slags i foråret, men ingenting nu, fordi der er ikke noget lys til dem. Men kigger vi på vedbående svampe og kigger vi på epifytter, altså mosserne og laverne, så er der enormt stor forskel. Så er der op til 10 gange så meget. Hvad skal man sige, så mange, især når vi kigger på de sjældne specialister, så er der altså ti gange så mange her, end der er i en gennemslit i dyrket skov. Så der er en kæmpe forskel der.
1: Selvom Suserupskov er et godt eksempel på, hvordan en almindelig dansk skov ser ud, når vi ikke dyrker træer i den, for eksempel til møbelindustrien. Og så alligevel ikke helt, forklarer Jakob Heilmann Clausen.
2: Hvis man skal sige noget, der virkelig ikke er normalt her, i forhold til hvis vi tager de store briller på, så er det jo manglen på, på store græsne dyr. De blev jo smidt ud af de danske skove for 200 år siden som husdyr. Og endnu tidligere begyndte man jo at jage de dyr, der naturligt rendte rundt i skovene. Og nu har vi den situation, at skoven mangler faktisk lidt. Og der er begyndt at komme dårdyr i området heldigvis, så der kan man faktisk se, at de begynder at æde lidt de her lysbrøndene, så de begynder at blive... Noget, der findes i systemet i længere tid. For I stenalderen før mennesket for alvor begyndte at sætte sit præg på skovene, må man forestille sig, at hele Danmark egentlig var dækket af skov i et eller andet omfang, undtagen der, hvor der var moser eller andre meget svære forhold. Men der var masser af dyr, der var urokser, der var vildheste, der var elge, der gik rundt i skovene. Og Hvis de skulle finde noget mad, så var det altså ikke derinde i de døde bøgetræer. Det var, når der kom lys. For eksempel, når der var en lysbrønd. Så der har været, tænker jeg, det kunne være enormt spændende at have den der tidsmaskine, men det har nok været her, de har fundet meget af deres hodder, når der ligesom kom en åbning. Og man må forestille sig en helt anden dynamik, hvor der var mere plads til de arter, der godt kan lide lys. Fordi det er, hvis altså man har fulgt lidt med i debatten, så er der mange, der siger, at sige, oh, den der urøde skov, den bliver så mørk. Og det er jo delvis rigtigt, når man ser Suesorp i dag, men det er altså fordi, at man får... Så år siden fik smidt dyr ud af skoven. Så det er derfor mange af os, der arbejder med naturbeskyttelse siger, hov, vi bliver nødt til at have et nyt perspektiv på landskabet, hvor vi faktisk ophæver skældet mellem skov, hvor der ikke går dyr, og det lysåbne landskab, hvor vi gerne vil have nogle køer og heste ud.
1: Det er jo også bare en, en helt anden øh, oplevelse, som du får af at gå ind i sådan et stykke skov her, øh, end hvis du går, øh, ja... Nærmest i hvilken som helst anden skov. Ikke? Det, det er bare øh, noget andet.
2: Ja, men oplevelsesmæssigt, altså nu, hvis jeg så tager biologhatten af, og det er jo svært, men, men som oplevelsesrum er det jo også helt anderledes end en dyrket skov. Mm. Det var meget sjovt, det blev meget tydeligt for mig, da jeg lavede feltarbejde hernede de, de sidste par år, øh, hvor vi jo skulle sætte nogle mærkepæle for, for at markere nogle prøvefelter. Det var næsten ikke til at finde herinde, fordi at, at skoven er så uoverskuelig og så... Og man kan ikke se så langt i den, og det er måske nogen, der synes, at det er lidt kedeligt. At man har ikke den der bøgesøjlehal, hvor man kan se 200 meter. Og så se rødgrænplantningen i baggrunden. Altså her er der hele tiden noget, der møder øjet, men det er meget forskelligt, hvordan det ser ud. nogle kan godt synes, det er en ensformig skov, men det synes jeg jo ikke. Og det er så måske også, fordi jeg er biologer og forstår dynamikken hernede. Hvor man har nogle områder med unge træer, som vokser op efter nogle større stormfald. Man har lysbrørende. Man har nogle lidt mere sumpede partier, hvor der kommer nogle andre træer ind. Det blik har jeg jo selvfølgelig lidt via min biologiske viden, men, 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 men jeg, jeg har ikke haft nogen med hernede, som ikke synes det var en fantastisk over. Lige meget om de næsten intet vidste om, om biologi, så, så det kan jeg virkelig anbefales som, som oplevelsesrum. Øh, især med børn, selvom de formelt ikke må rende rundt på stammerne. Jeg ved også, at skovejeren her er lidt bekymret for virkelig at reklamerer for meget for skoven, fordi der er faktisk, i forhold til det er en lille skov ude på landet, på Vestjylland, så kommer der mange mennesker her.
1: Ja. ja, det er jo en balancegang at værne om naturen, samtidig med, at man også gerne skal, skal vise, hvad den her type natur kan, så vi kan få noget mere af det. Ikke? Jo, jo,
2: jo. Og det er jo så godt, at det kommer nogle andre steder, hvor der er lidt mere Muligheder, altså. Det er jo et reservat, så det er nok ikke her, man skal, man skal trænse rundt og, 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 og klatre i træer. Mm. Øhm, men, men det kommer der så heldigvis andre steder i, i statsskovene, ikke mindst, hvor man kan gøre de, de kommende år. Og nogle steder er der allerede, hvis man opsøger den mm. Og så er der selvfølgelig det her med, altså, hvad skal man sige, naturen er jo lidt farlig sådan et sted her. Der er jo risiko for at få en gren i hovedet. Øhm, og jeg har været her mange gange, også i Blæsevej, jeg har... Jeg har aldrig oplevet det, men, men, men det er selvfølgelig en risiko, man så skal tage med. Altså, mm-hmm. Naturen bliver faktisk en lille smule farlig, når den bliver vild. Det mm-hmm. øh, lille smule ud af det rum også, Det skal man selvfølgelig tage med, og ikke, ikke være bange for.
1: Suserup er en privat skov og et vigtigt forskningsområde på grund af dens særlige historie. Og derfor må man også kunne færdes på stierne. Men den er alligevel interessant at besøge. Og så kan man altid gå over i naboskoven, Frederiks Kieleskov, hvis man gerne vil slå sig lidt mere løs. Så det gør Thurie Kledal og jeg. Thurie Kledal har også en baggrund som biolog og forsker. I dag er hun selvstændig naturterapeut. Og derudover, så laver hun de her skovbad, der udspringer af det japanske fænomen Shinrin Yoku. Og her kan du komme med mig ud, og lige få en forsmag på, hvad det egentlig går ud på at tage bad i skoven. Nu er det jo ikke et bad i sin enligste forstand, men snarere det, at man ligesom
0: lader sig indhylde af skoven. Det vi gør nu, det er, at vi går et lille stykke, og her vil jeg invitere dig til når du går fremad, stille og roligt. Jeg kommer til at gå lidt foran. Og ellers bare i dit tempo bevæg dig, hvor du mærker ind på det, der er omkring dig. Det vil sige faktisk gå hen og tager kontakt. Nu her, hvor jeg holder hånden på en egestamme og så mærker, hvad er det. Hvordan er den at mærke på? Man kan sige, at, at vi kan forholde os til naturen på rigtig mange måder. Vi kan forholde os kategorisk til den. Det vil sige, at vi kan sådan være meget beskrivende, som jeg nu her siger, om, det er et egetræ, det her. Det har en stamme, der er sådan meget sådan, ja, riflet og furet. Og så ved jeg, at det er et egetræ. Men jeg kan også, øh, jeg kan også beskrive den lidt op kategorisk med at sige, at den er den, er den farve den er sådan lidt lidt øh, grønlig, lidt øh, mintfarvet nogle steder på grund af noget lav, så videre. Så kan jeg gøre noget andet, så kan jeg bruge mine sensorer og forholde mig senseligt til den. Og det er det vi skal nu her også. Det her med at mærke, at den er hård. den er sådan øh, den, er lidt tør. Så prøver prøve mig ind. Nogle steder er den lidt fugtig og regn, og andre steder helt tør. Den har underkøbet en lyd, som er forskellig afhængig af hvor, Men sådan undersøger den. Måske dufter den også sådan og noget. Sådan står man egentlig og og egentlig går og mærker efter. På den måde der aktiverer vi vores, vores sensor. Og får skærpet dem. Og adapteret dem mere og mere til det at være i naturen. Som jo er en naturlig del for os mennesker. Ja. Vi kan også bemærke sådan mønstrene her. Naturen jo er fenomenal til at, at designe hvordan denne blad skal se ud. Vi kan genkende nogle mønstre i dem. Det har også en beroligende effekt på vores sind og krop. Så det vil jeg godt invitere dig til nu. Det næste sådan 10 tid i hvert fald, lige på den her tur. Mm. Herefter går jeg så meget, meget
1: langsomt rundt i Frederiks Killeskov og sanser den. Og jeg må sige, det er en anderledes oplevelse at fordybe sig i naturen på den måde, igennem sanserne og så langsomt. Det kræver lidt mere, end man skulle tro at bevæge sig så langsomt, hvilket må hænge sammen med, at vi bare er blevet så vant til, at skulle være ikke bare hurtige, men også effektive i alt, hvad vi gør. Men det føles godt, og det gør os godt, fortæller i Kledal.
0: Så det, man har gjort, det er, at man har lavet nogle studier, Blandt andet i øh, en skov på en sydlig ø i Japan, der hedder Yakushima. Og øh, her har man forsket i, hvad, det, øh, hvad gør det ved kroppen, at man går ud i en skov i meget langsomt tempo, i meget øh, tæt nærvær med sine sensorer og det, der er ude omkring os. Og øh, der har man målt på blandt andet kortisolniveau i, i spyt, og set, at øh, altså man har kigget før og efter, og så har man set, at øh, der faktisk er en sænkning af kortisonniveauet. Så har man mål på, øh, på det, der hedder altså heart rate pulsen. Den også bliver reduceret. Man har øh, kigget på øh, blodtrykket, som også falder. Og sådan er der flere positive effekter
1: af forest bathing eller shinrin yoku. Men det er selvfølgelig ikke en mirakelkur, der kan helbrede os. De japanske undersøgelser hænger alligevel godt sammen med, hvad vi også har lært fra andre videnskabelige undersøgelser gennem tiden, nemlig at naturen påvirker os positivt, hvilket de fleste nok også selv har mærket efter en tur ud i det grønne. Derfor så Tore Kledal også gerne, at der bliver lavet flere undersøgelser i Danmark, som jo alligevel har en anden natur at byde på, end Japan for eksempel har.
0: Mange studier er lavet i Japan, og der er en anden skovsammensætning i Japan. Og det, som Kun lige som er ved Tokyo Universitet, han kigger på, det er, hvad er det egentlig ved skovbadet, der har den her sådan, sundhedsfremmende effekt og effekter på de parametre, jeg lige nævnte. Og øh, han, har sådan, han har lavet nogle studier, hvor han har kigget på, om er det den her langsom gang? Eller hvad er det egentlig? Og så har han, øh, han har sammenlignet nogle forsøg, hvor han har taget mennesker ud i, øh, altså i, i bymiljøet. Og så har de bare gået rigtig langsomt der. Og så kigget på, hvad gør det ved lige præcis de her forskellige parametre i forhold til, at man er i skoven. Og det han så er kommet frem til, det er, at, at der, der er noget andet når vi er i skoven. Der er noget, der har en, en anden indflydelse, end når vi bare går langsomt. Så er blandt andet kigget på fyrn øh, sider, som er altså, duftstoffer i øh, fra træerne. Øh, noget af det, som man også går ind. Man kan gå ind og lave en, en destillation på, øh, på de her stoffer. Og det er så det, man bruger også i aromaterapi. Og, og altså, der er en duftstoffer, som gør noget ved os. Og der er nogle forskellige studier der, der er inde også og beskrive at jamen det her med, at vi, vi når vi dufter til noget, og bruger vores duftsans og vi, vi øh, får en duft, der minder os om noget, og så, så, går der, så går det meget hurtigt mere. Så kommer der et minde frem, altså hvor nogle billeder af minder, vi bliver i bedre humør, og selvfølgelig hvis det er nogle gode minder, ikke? men, men øh, der er nogle af de her dufter, som, som formår at gøre, at vi, vi har en tilstand i kroppen, som føles behagelig. At vi har en fornemmelse af velvære i kroppen. At det faktisk er med til at, at øge vores immunforsvar også. Det har der været nogle studier omkring. Nu der er der masser af forskellige hvad skal man sige, kemiske stoffer herude i, i naturen, fordi det er det, vi alle sammen består af, det, det er det, naturen producerer. Og der er også nogle svampestoffer, som man har lavet nogle studier med mus på, hvor man så har eksponeret de her mus for, for de her svampespore. Og har set, at, at der sker noget i forhold til deres adfærd i en positiv retning. Så det, det er super interessant, og jeg tænker, at der, der må gerne komme nogle flere studier omkring det her, fordi det er, det er meget spændende, hvordan vi er forbundet til naturen, og hvordan vi faktisk også er afhængige af den.
1: Tak til biolog og lektor Jakob Heilmann Clausen og naturterapeut Ture Kledal for turene i henholdsvis Susrupskov og naboskoven Frederiks Kildeskov. Mit navn er Dorte Dalgaard, og det er mig, der laver Danmarks Naturkanon som podcast på vegne af Miljøstyrelsen. Dans og lær står for musikken. I dag var udgangspunktet Suserup men som du ved, så består naturkanonen jo af hele 15 ganske særlige naturområder fordelt over hele landet. Den her podcast tager dig med ud i dem alle sammen, så tune endeligt in ind, hvis du mangler inspiration til en tur ud i de fineste landskaber. Og prik også gerne til din onkel, kollega eller din bedste ven, hvis du mener, de kunne være interesseret i at lytte med. Vi høres ved.